0: This is the best
1: ever. Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня у нас в гостях одна из основательниц маркетплейса хендмейд-товаров Анастасия Дергачева, поэтому поговорим мы о том, как создаются, продаются и покупаются изделия ручной работы.
0: Привет, Лиза. Привет, слушателя. Привет, слушатели. Сегодня с вами, надеюсь, что интересно проведем время и расскажу интересное про наш
1: проект. Ну вот расскажи сперва про проект, что вообще продается через сервис.
0: На нашем сайте продаются разные товары. Все они сделаны руками людей. Можно найти на самом деле вообще все, что угодно, начиная от товаров для дома, для интерьера, женские и мужские аксессуары. Даже есть разные полезные вкусняшки. В общем, на сайте на сегодняшний день уже более 20 тысяч товаров. И это почти все товары сделаны в единичном экземпляре, поэтому все они уникальны. И это как раз-таки те товары, которые сделают ваш дом и вашу жизнь
1: ярче и прекраснее. Можно и покупать чьи-то изделия, и продавать свои? Да,
0: конечно.
1: В этом есть преимущество нашего сайта, что ты
0: можешь не только продавать свои изделия, но и быть покупателем. И у нас так и есть, да, у нас 1800 мастеров на сегодняшний день, которые также активно и являются нашими покупателями. Если ты, например, мастер, который делает э, доски ручной работы, и при этом ты хочешь иметь в своей жизни что-то уникальное, или, там, например, органическую косметику, или полезный здоровый перекус или авторскую сумку, или в подарок кому-то именной портмонет, ты являешься нашим покупателем, и тем самым ты не только продаешь, но и покупаешь.
1: Ну, то есть можно сказать, что это такое как сообщество, которое само в себе вот варится, это люди, которые интересуются этой тематикой, они делают эти изделия, они же являются основным потребителем. Или это не так? Или все-таки потребитель гораздо более широк, чем производитель?
0: Да, все верно. Потребитель гораздо широк. В том числе наш, и среди наших покупателей есть наши мастера, да, которые сами делают что-то уникальное. Но в большинстве своем покупатели — это такое большое сообщество людей. Это и ты, и я, и наш слушатель тоже.
1: Угу. А как организованы процессы взаимодействия мастера и покупателя?
0: У нас на сайте есть встроенный чат где ты напрямую можешь общаться с мастером, э, задавать вопросы или писать свои пожелания, обсуждать в процессе изготовления изделия какие-то детали, э, смотреть фотографии, промежуточный процесс э, изготовления. Ну, в общем, все э, организовано так, что и, и, ну, и мастеру, и покупателю удобно, потому что и мастерам иногда нужно общаться с клиентом для того, чтобы понимать, какое конкретное изделие он ожидает увидеть в готовом
1: виде. А ты сама занимаешься каким-то рукоделием, выставляешь свои изделия на маркетплейс?
0: Нет. Нет? Я очень творческий человек, да, на самом деле очень много в детстве время этому уделялось. сейчас все это мое творчество направлено на то, чтобы развивать проект, придумывать разные фишки как для покупателей, так и для мастеров и, в принципе, визуальную часть проекта представлять. Поэтому сейчас все, все мое творчество в этом.
1: А как тогда пришла идея основать такой сервис?
0: Сама идея создания пришла из жизни, Uh, у каждого из нас есть люди, которые делают что-то своими руками. И ты приходишь в определенный момент к тому, что уже, наверное, всем, кому можно, было <laughs> передарено все. И люди на самом деле сталкиваются с проблемой, что они либо не знают, где это продавать, либо... Uh, ну, основная, конечно, проблема в том, что ты рукодельник, да, ты делаешь uh, уникальные вещи, но ты совершенно можешь не знать, uh, как это реализовать и возможно ли вообще хобби превратить в бизнес. И исходя из этого, мы поняли, что наш сервис может быть полезен большому количеству людей, и поэтому мы создали ЖУЖУ.
1: Ну а с чего именно все началось? Вот как вы его создали? Обдумали идею,
0: что да, важно, нужно, будем делать. И основная особенность в том, что у нас небольшая команда, и все мы пришли из разных вообще отраслей, за исключением разработчиков. Это команда разработчиков сами создали сайт, написали платформу, где мы сделали функционал возможности создания магазина и выкладки товара, да, чтобы была возможность у любого человека за 10 минут создать свой онлайн-магазин на нашем сайте разрабатывали, тестировали, а после уже начали привлекать мастеров. И тут интересно, и это меня очень захватывает, потому что я подключилась к проекту именно в этот момент. Произошло это три года назад. Не так давно, кстати, в июне, было ровно три года, как я пришла в ЖУЖУ. И пришла как раз-таки я с целью найти тех самых мастеров, рукодельников, и мы действительно вручную, <laughs> не зря сервис, хендмейт, uh, да, то, что сделано руками, вот мы также вручную находили мастеров через их товары ну, в социальных сетях, в разных группах, uh, привлекали их, когда у нас еще вообще никто ничего не знал, и самой возможности покупки еще не было реализовано, был только uh, функционал создание магазина для мастера. И вот в этот момент мы начали привлекать мастеров для того, чтобы они могли уже протестировать в полной мере процесс создания магазина, повыкладывали товары. И, собственно говоря, как и в офлайн магазине прежде чем вести покупателей, да, нужно наполнить магазин ассортиментом. Вот так, что... Одному-два человека мы ежедневно привлекали на сайт для того, чтобы они регистрировались.
1: А как вы объясняли мастерам, что следует к вам идти, если у сайта еще не было практически ну, такого глобального функционала, и, в общем-то, сервис совсем новый был? Как вы презентовали себя?
0: Ну, на тот момент и сейчас, мы это сохраняем, мы создали и беспрецедентные условия для того, чтобы люди хотели к нам идти. Мы сделали сервис полностью бесплатным то Для того, чтобы тебе Дополнительный канал продаж создать да? Каждому человеку все-таки это важно Ты можешь продавать Где-то у себя в городе, выходить на ярмарки Или ждать маркеты ежегодные Которые бывают в разных городах А можешь попробовать и создать Свой онлайн-магазин Так как сервис был бесплатный И, конечно, мы рассказывали Про то, к чему мы идем Какая у нас идея и вот э, изначально такой отличительной чертой нашего маркетплейса и по сегодняшний день это остается, это наша близость к мастерам и покупателям. Мы лично общались с каждым, поэтому и сейчас э, в основной массе мы знаем мастеров, поэтому... Так и объясняли. Дали сервис бесплатно, пожалуйста, пробуй. Но при этом рассказывали наши планы на будущее. И люди нам верили, потому что мы про людей, и это остается с нами и сейчас.
1: Uh -huh. а кто аудитория покупателей? Может быть, какой-то общий портрет средней покупателя?
0: Тут, конечно, так отвечу: Преимущественно это женщины. И даже когда ты общаешься в, в моем окружении или там, в компании нашей, то кажется, что handmade такие штучки для дома, ну, что-то такое необычное, любят преимущественно женщины. Да, я соглашусь, что это так, но сейчас вот функционал покупки у нас уже более полутора лет, и за это время мы можем сказать, что покупателям... Может быть любой человек, это не только женщины, но и мужчины абсолютно разных возрастов. Мы, если говорить про портрет целевого клиента нашего, да, то все равно мы ориентируемся на женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ну, в основной массе это они.
1: Какая цель покупки? Вот э, Изделия уникальные, поэтому, как мне кажется, часто они покупаются в подарок или под какой-то свой сформированный запрос, который может не повториться. Э, какая цель покупки обычно? И что вы делаете, чтобы покупатель возвращался?
0: Мы показываем нашим пользователям, покупателям вообще и рекламные кампании в наших социальных сетях и вообще все наше общение с нашими пользователями, с нашими друзьями строится на том, что мы показываем людям, что handmade товары, они окружают нас в жизни ежедневно и могут окружать. Что сейчас уже большинство людей хотят, чтобы в доме было... Какое-то уникальное изделие. Подавать э, завтрак не на обычной посуде, а, например, на доске с эпоксидной смолой. Э, многие об этом не знают. Приобретая в подарок, например, первый раз, возвращаются для того, чтобы уже купить для себя. Помимо этого, для наших покупателей создана классная программа лояльности, которая позволяет делать регулярные покупки его позволения. Думаю, что будет всем интересно. Расскажу тогда чуть более подробнее про нее. Вот сейчас, в принципе, все мы привыкли к тому, что есть разные скидки, акции, кэшбэки, ну и прочее. Вот все, к чему мы привыкли в масс-маркете, только в хендмейде реализовано у нас. То есть мы пользователям по России доставляем товары бесплатно от двух тысяч рублей. А средний чек, ну так вот, покупки на нашем сайте три с половиной тысячи, поэтому в принципе большинство людей получают свои товары бесплатно в России, неважно, если ты даже заказываешь из Калининграда во Владивосток, что очень удобно и классно. Также мы возвращаем 5% процентов кэшбэка в виде баллов, которыми можно будет оплачивать до 50% новых заказов. И делая классные персональные предложения для покупателей, да, мы узнаем, кто эти люди, мы с ними общаемся. А, общаемся даже в мессенджерах. И если первое время людям было странно даже, наверное, получать от нас такие сообщения, но сейчас уже мы понимаем, что вот эта близость к покупателям, о которой мы говорим, это играет очень хорошую роль, потому что люди действительно больше заказывают. И мы видим людей, которые заказывают регулярно, заказывают разные товары. И даже когда они заказывают что-то в подарок, да, даже тогда они выбирают не конкретного, например, мастера да, и вид товара, скажем так, один. Да? Вот выбрал только доски, только доски всем заказываешь. Нет, заказывают разные товары мы показываем да, пользователям, почему это нужно в вашей жизни. Люди возвращаются и покупают все больше.
1: Да, мне кажется, это затягивает. Вот сейчас ты рассказывала, что как, как люди наполняют свою жизнь, свой дом, когда дарят подарки, именно какие-то уникальные. И, пожалуй, да, это интересно. Ты все больше и больше вовлекаешься в эту культуру, если так можно сказать.
0: Все правильно, да. И чтобы знаешь, такой момент важен, когда даришь какой-то подарок, и ты видишь реакцию, или когда ты дома накрываешь стол, и приходят гости, и такие, вау, слушайте, да, я тоже так хочу, и вот эта реакция людей, она тебя очень цепляет, и за счет этого ты все больше проникаешься этим, это действительно так, я могу сказать, что до того момента, пока я сама не прониклась проектом, да, не стала его частью, я редко что-то покупала в для себя вот э, как раз таки из товаров кучная работы сейчас я это делаю регулярно начинаю там свечи в доме с потрясающим ароматом сделаны под тебя тебе сделают э, в том цвете, который ты хочешь, с тем ароматом, который ты хочешь. Эти милые записочки, которые присылают в заказах нашего мастера, это, конечно, что-то потрясающее. Каждый раз ты ждешь с нетерпением свою посылку для того, чтобы еще раз поддержать человека, что это действительно сделано руками, не найдешь в масс найдешь в каждом магазине. Это очень душевно, ты этим проникаешься. И не зря говорят, и я искренне так считаю, что то, что сделано руками человека, это совершенно другая энергетика. Ты совсем по-другому воспринимаешь этот товар, совсем по-другому его используешь. И пишешь слова благодарности <laughs> мастеру, за что, кстати, у нас тоже начисляются баллы, и тем самым ты делаешь свою следующую покупку еще более выгодной.
1: А как стать мастером, чтобы открыть свой магазин, отправлять милые записочки и получать приятные отзывы?
0: Для того, чтобы стать мастером, нужно найти себя в каком-то ремесле, и если ты уже себя нашел, то все, что тебе нужно будет, это выход в интернет, с телефона, с компьютера, неважно. И 40 минут для того, чтобы создать свой магазин, уже наполненный товарами. Так как мы говорим про онлайн, да, и все, для, для кого не секрет, что онлайн-продажи — это в первую очередь классные, сочные, вкусные э, фотографии, потому что покупают глазами, да, мы это знаем, для того, чтобы зацепить э, покупателя. Достаточно иметь качественный контент, качественный продукт и 40 минут своего времени для того, чтобы полностью готовый магазин с названием, со своим веб-адресом а, мог существовать и продавать.
1: А как формируется стоимость изделий? Мастер назначает ее на свое усмотрение? И влияете ли вы как вот сервис-посредник на нее, регулируете uh -huh. ли как-то?
0: Смотри, в любом случае цена ручной работы – это то, как оценил себя мастер. Да, в первую очередь мы смотрим на цены, мы понимаем, что, то есть для того, чтобы мастер продавал, нам же не интересно, чтобы он просто присутствовал на сайте, да, и у него не было продаж. И наша цель – сделать так, чтобы люди, которые делают что-то своими руками, они продавали, а именно для этого нужно, в том числе, и помогать мастеру сформировать цены. То есть изначально мастер выставляет свое изделие и устанавливает на него цену. Если мы понимаем, да, если при модерации мы видим, что цена неадекватна в правильном понимании этого слова то, конечно, мы помогаем скорректировать, выходим в диалог, и в процессе диалога мастер может прислушаться к нам для того, чтобы скорректировать цену, но в любом случае это остается на его усмотрение.
1: Угу. А можно попросить мастера изготовить вещь на заказ, если вообще работа его нравится, но ничего из представленного на сайте не подошло как-то полностью?
0: Конечно, да, да. Это просто... <смех> есть люди, делятся да, покупателей на два типа. Первый тип — это те, кто вообще не хотят думать, и они просто вот влюбились картинку и берут. А есть покупатели с такой творческой вот, действительно нотой. Я помню, у нас был заказ, когда мастер создал для покупателя специально а, дровницу. Вот Что ты представляешь, когда ты слышишь слово «дровница»?
1: Что ну, это, это для тебя? такая металлическая штука, какая-то кованная, возможно. Она может быть деревянная, которая предназначается для того, чтобы в ней красиво лежали дрова для камина, может О, быть.
0: Да, я тебе больше скажу, что э, у меня есть такое же представление. Я думаю, что у слушателей тоже. Какая была сделана дровница? Кожаная, переносная, из очень плотной кожи. Выглядело просто лакшери. Ну, то есть ты смотрел, ну что вообще за произведение искусства. И вот конкретный, например, товар, да, просто для примеров The Life, очень много, был сделан под заказ покупателя. Когда покупатель понимает, что он хочет, и уже в процессе переписки с мастером а, они приходят к тому, что создается вот что-то действительно новое. Сам покупатель может дать идею, мастер сделать какие-то доработки и, исходя из этих доработок, уже создать. Или покупатель дает идею, мастер полностью дает реализацию этой идеи, да, и покупатель в этом случае а, доверяет профессионалу. Да, поэтому подзаказ а, — это то, если, если у вас <laughs> хорошая фантазия, вы четко представляете, что вы хотите получить, а, то вы точно это получите, а может быть даже и круче, чем вы могли себе представить.
1: Что еще самое необычное, на твой взгляд, продавалось на Жужу за все время его существования?
0: Ты знаешь, ну вот все необычное.
1: Ну Прямо вот такое, чтобы так из смотреть. ряда
0: вон выходящее. Из ряда вон. Слушай, ну вот прям такого, наверное, не скажу, но много примеров тех товаров, которые до я вообще не встречала. Там, например, вискарницы, винницы. Это то, что сейчас является нашим хитом вообще продаж. И в период лета, дачи. вообще очень актуально. Просто вот must-have. Классные такие небольшие столики. Представляется аккуратно бутылочка вина или игристого. И при этом отдельно ты можешь разложить, как в минажницах, такими отдельчиками, разные закуски, красиво будут вставлены бокалы. И когда у нас этот товар был введен, там одним из мастеров просто вау было. А сейчас уже для тех, кто любит, там, для мужчин, кто любит алкоголь покрепче, тоже придумали такие экскарницы. Эм, Деревянные машинки тоже, что я вообще, когда увидела, просто была поражена, потому что это у классные изделия. У нас есть мастер-игровед из Пскова, который делает, создает игры исторические по книгам. То есть он восстанавливает их по книге, создает. У каждой игры есть правило. В основном это такая деревянная доска, вручную прорезаны всякие вот штучки специальные для того, чтобы там можно было шашки кидать там или еще что-то. Ну, просто, просто потрясающе. Вот это прямо супер
1: необычно, действительно.
0: Ну да, да. То есть на самом деле, даже если мы говорим про профиль мастеров, это разные люди. Кто-то настолько увлечен тем, что он делает, это их жизнь, это то, что ты постоянно вдохновляешься чем-то, то, чем ты живешь. А да, есть мастера, которые, например, совсем случайно на, на мастер-классе или даже видео мастер-класс увидели, попробовали пошло, закрутило, и вот ты начинаешь создавать да, что-то новое, то есть очень разные все.
1: Что касается конкуренции между мастерами, вот если кто-то что-то сделал, и видно, что оно хорошо продается, другие мастера ведь могут эту идею подхватить и перенять, но если мы говорим о чем-то действительно уникальном, вот таком, чего вообще не существовало раньше, например, как эти игры по книгам исторические, Угу. Как это вообще? Как-то это тоже регулируется сервисом, чтобы идеи не плагиатили?
0: У нас не было таких случаев, потому что все-таки человек, который приходит к нам как мастер, он уже приходится со своей идеей, и вообще сейчас люди понимают, что зацепить покупателя можно чем-то вот таким необычным, но своим. Да, у каждого есть своя какая-то фишечка. Кто-то вот записочки в заказы кладет, кто-то подарочки в заказы кладет, а кто-то создает продукт, за которым хочется прийти, ну, в принципе. Поэтому, чтобы у нас на сайте это как-то прям было распространено или вообще было, мы не встречали такого. В основном это люди вот такие творческие, подготовленные, которые хотят создавать сами, и с креативностью у них вообще никаких проблем нет.
1: А вот как думаешь, handmade это больше творчество или ремесло? Вот сейчас мы выяснили, uh -huh. что это явно не коммерция в первую очередь. Uh -huh. Но если вот эти два направления рассматривать, к чему ближе?
0: Слушай, ну идея это 100 – это сто процентов творчество для меня, да, потому что в процессе ты можешь быть прекрасным рукодельником с точки зрения выполнения, да, просто как станок условно сидеть там и шлифовать доски. Но при этом ты не сможешь создать какой-то авторский дизайн, придумать какую-то такую форму, которой еще нет. Поэтому от творчества к ремеслу, я бы сказала так.
1: Угу. С какими сложностями основными сталкиваетесь вы когда развиваете проект? Раз нет каких-то проблем с мастерами, нет каких-то определенных проблем с аудиторией, она сама вовлекается и становится постоянной, что наиболее трудно реализовывать?
0: Ну, я бы не сказала, что прям нет никаких проблем, все шикарно и отлично. Сложность может заключаться в том, что люди творческие не всегда понимают, например, как продать товар в онлайне. Да? И в связи с этим возникают сложности с описанием товаров, с, даже с качественными фотографиями. И вот наша задача помочь таким людям, потому что люди, которые создают, это уже сами люди для нас уникальные. И мы помогаем из сразу ну, в том числе с тем, чтобы продвигать свои изделия как выложить на сайт красиво, классно, чтобы к тебе в магазин хотели зайти, так и помочь продвинуть. Тоже, если интересно, я думаю, что интересно, <саспорщик> расскажу про это чуть подробнее. То есть сейчас у нас на сайте уже реализована возможность 12 услуг продвижения. Мы активно ведем свои соцсети и работаем над узнаваемостью проекта. Это, кстати, не могу сказать, что сложность для нас, но так как э, наши инвестиции в большинстве своем связаны действительно с реальной помощью для мастеров и покупателей, да, под реальной помощью мы понимаем, что мы бесплатно даем пользоваться сервисом, наша комиссия за продажу всего 1%. И э, мы организовываем бесплатную доставку, и наши инвестиции в основном они сосредоточены на том, чтобы помочь людям приобрести уникальный товар, чтобы не было такого мнения, что хендмейт — это что-то супер да и вообще нет никогда, и я вот пойду лучше доску в Ашане куплю. Поэтому могу сказать так, что у нас есть небольшая сложность с узнаваемостью. Мы всячески пытаемся рассказать о проекте, были в том числе на выставке онлайн-коммерции не так давно, вот, пару недель назад, как раз-таки рассказывали очень ярко о себе, про разбирозы, про конкурсы. Наш стенд собрал достаточно много людей, у которых был такой хороший отклик о нашем проекте. И я думаю, что все, да, в основном у нас как-то узнаваемость, работа мастеров на сайте, это вот такие, ну, я бы даже не сказала, что сложности. А может, и можно назвать так.
1: Ну, сложности, пожалуй, но такие уж совсем небольшие. Ну да, согласна. А в каком направлении планируете двигаться дальше? Что делать с сервисом?
0: Планируем развивать наш каталог. Изначально мы были сосредоточены только в товарах для дома. Потом мы вот не так давно подключили одежду. То есть уже вау, супер, можно заказывать классные костюмы, футболки. У нас есть такой проект на сайте. Культурная фабрика, которая отшивает ребята футболки с цитатами известных писателей, авторов. В общем, просто что-то такое очень классное, крутое. Вот одежда недавно была внедрена, вкусные продукты, разные пастилат, пряники кто-то печет, ну, в общем, такое. И планируем дальше развивать каталог, все больше и больше новых категорий заводить для того, чтобы большее количество людей а, смогли м, продавать на нашем сайте. Также есть идея развития, м, развиваться не только в России, но и подключать управление СНГ в том числе а для того, чтобы м, все больше и больше аудиторию охватывать подключить новых логистических операторов. На сегодняшний день у нас мастера доставляют либо через BookBerry, так как это наш партнер, либо через свои сервисы доставки, к которым привыкли. Вот, планируем подключить ДЭК и других операторов для того, чтобы были наиболее выгодные условия для реализации, для совершения покупки
1: обеспечивает всю работу сервиса? Какая команда? Вот мы так вскользь коснулись в начале разговора, ты сказала, что все сотрудники пришли из разных сфер, но не было понятно, на каких позициях они работают в компании, что конкретно они делают.
0: Ну вот, смотри, скажу так, что мы и в принципе, да, вот так подкаст называется «Работник месяца». Я, я бы хотела, чтобы мы были командой месяца, года и так далее. Команда, которая не менялась с момента основания проекта. И у нас есть лидер проекта, есть, собственно говоря, собственник нашего проекта, есть разработчики и есть менеджер, который занимается привлечением новых мастеров, есть менеджер, который занимается э, работой с э, текущими мастерами и покупателями, есть я. Э, скажу так, что всему мы учились сами в процессе э, развития проекта. Э, не боялись э, с нуля сами завести Инстаграм и другие соцсети. Сами вести рекламу, сами учиться чему-то новому и в процессе узнавать новое и становиться в, в какой-то мере экспертами этой темы. Как любит говорить Жанна, наш лидер проекта, она считает так, что мы точно можем быть экспертами в теме, кто такой мастер России, кто он, чем он живет, потому что у нас... Ну, когда мы начали да, мастеров э, искать на этих первых э, порах, мы придумали, э, ну, мы даже поездили по ним, на самом деле, если интересно, можно посмотреть. У нас есть э, интервью с мастерами, которые брали мы, снимали сами и монтировали тоже сами э, на нашем YouTube-канале, э, там, где мы знакомимся с мастерами, и... Потом уже поняли, что Россия-матушка у нас большая. Действительно, она богата не только нефтью и газом, а прежде всего людьми. И вот э, наши мастера, э, мы для них запустили рубрику «Завтрак с мастером». Она выходила по пятницам, где каждый мастер в свободной форме рассказывал о себе, кто он, э, почему он этим занимается, эта рубрика тоже есть у нас он, на YouTube, поэтому я думаю, что многим интересно. И покупателям было интересно воочию даже посмотреть, да, кто твой мастер, какой он. И иногда ты понимаешь, что тебя настолько это трогает, вот эта история, ты идешь за ней. Вот правда, я смотрела однажды «Завтрак с мастером», когда девушка рассказывала про то, как она начала вязать корзинки, и вот э, я так думала долго, э, под, нужны ли они мне, подойдут ли они в мой интерьер. Ну, в общем, я не могла уже рассуждать, когда я посмотрела ее рассказ о себе. Мне просто захотелось это купить и понять, что это за изделие. И придумать уже дальше для него какое-то применение свое
1: Это даже классный маркетинговый инструмент, когда личность yeah. располагает к себе, и плоды ее деятельности, соответственно, становятся очень желанными.
0: Ну, да но у нас была такая история больше показать, что за изделия, которые ты видишь да, в онлайне, ты видишь красивые фотографии, а кто за ними стоит? Кто тот человек, который делает для тебя это изделие? Вот Действительно, людям это было интересно, хороший отклик был. Да и самим мастерам вроде кто-то стесняется, кто-то не знает, как подать, как поставить камеру, а что даже рассказать не знает. А в процессе очень раскрывались и получалось очень душевно. Прямо хорошо, я бы сказала.
1: Ну, то есть у вас своего рода и социальный, и культурологический проект. Не точно, просто сервис да. продажи и покупки.
0: Да, да. У нас это социальный действительно проект. Поддержку э, мастеров, ремесленников, рукодельников. Каждый называет себя по-разному. Кто-то говорит, э, да не, ну что вы, такой я мастер. Я так, рукодельник. А кто-то говорит, нет, я рукодельник поэтому у всех свое, но да, это все про людей однозначно
1: и для людей. Вот в завершение нашего выпуска. Хочу спросить, чтобы ты посоветовала мастерам, которые думают сделать любимое хобби источником дохода, но не знают, с чего начать? Таких много, мне кажется:
0: творить в первую очередь, любить то, что делают, делать, вкладывать в эту душу как это подать, продать, а с этим поможем мы, поэтому моя рекомендация, даже не знаю, насколько это можно назвать рекомендацией, но очень хороший совет, просто любить то, что вы делаете, что все мы в проекте мы любим то, что мы делаем, и поэтому у нас
1: ну, с нами хорошо, вот как тебе кажется? Мне кажется, что хорошо Я думаю, что Слушателям, которые что-то делают Руками или, может быть, любят покупать То, что сделано руками других Им тоже так показалось
0: Спасибо Да, когда Слышишь handmade, кто-то думает, что Это когда Бабушка связала Носки, это ни в коем случае Неплохо, да? но это уже давно Не про носки и это гораздо круче. Это сейчас смотрю, передо мной лежат наушники в кейсе, в чехле, да, который сделан своими руками. Ну, в данном случае руками нашего, одного из наших мастеров. Смотрю на руки, у меня аксессуары тоже, которые да, сделаны руками. Поэтому... Я вот про то, что мы хендмейд для жизни. Поэтому, когда вот целевой портрет покупателя, <laughs> то есть хочется, чтобы наша миссия даже такая, это вот смена культуры потребления, чтобы мы, безусловно, мы будем ходить в масс-маркет все равно, да, будем покупать какие-то вещи, которые есть, ну, окружают нас. Но... Классно и здорово будет, если мы будем поддерживать тех людей, которые делают что-то своими руками, которые вкладывают в эту душу. И я верю, то,
1: что людям это будет откликаться дальше, и люди будут за этим идти. Думаю, что нас сейчас услышали не только те, кому потенциально всегда была интересна эта тема, но и те, кто ей вроде как и не интересовался, но после этого интервью зайдет и посмотрит ассортимент сервиса. Сегодня мы общались с одной из основательниц маркетплейса handmade товаров Жужу Анастасией Дергачевой. Настя, большое спасибо.
0: Спасибо, Лиз, было классно, мне понравилось.
1: Да. Всем спасибо, пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.